0: pa Pam! Agora, agora! Gay Pam!
1: fãs da cultura coreana, sejam todos muito bem-vindos ao podcast de K-pop da Jovem Pan. Meu nome é Amanda.
0: E eu sou a Maju Rivelo, sejam muito bem-vindos aqui, meu querido e minha querida, a mais um podcast K-pop.
2: Olá, queridos! Eu sou a Stephanie Tosto e volta para mais um episódio desse podcast lindo, maravilhoso, perfeito, sem defeito. Porém, contudo, todavia, entretanto, hoje <risos> o assunto não é um dos melhores, porém é muito importante para a gente entender e não se iludir tanto como o tempo. Mas calma, não é nada tecnicamente direcionado à nossa vida, mas a vida das pessoas que a gente tanto ama, os nossos itens. Hoje o assunto do nosso podcast é a má reputação das agências de entretenimento sul-coreanas Diante do tratamento delas com seus artistas, você acompanha o um mundo K-pop e não só as músicas, conhece bem a fama das empresas que gerenciam seus grupos favoritos e, por consequência, sabe também que a reputação delas quando se trata do cuidado com seus artistas não é lá grandes coisas, né? E as consequências podem chegar ao extremo que a gente tem visto aí, infelizmente, com frequência nos últimos anos. Eles sabem
0: muito bem como fazer música e dinheiro, mas a que custo isso é importante? Pois é, e nós já falamos em alguns podcasts anteriores sobre várias situações tensas que rolaram com os idols aqui no K-Pan. E nem sempre a culpa é dos próprios artistas ou dos exageros dos fãs. Se é que você me entende, os abusos começam desde cedo, com contratos abusivos, a anulação do indivíduo e condições subhumanas. Mas se você cumprir direitinho, eles te prometem o céu. E um exemplo bem recente foi mostrado no documentário da do Netflix... Blackpink Light Up The Sky. O grupo de quatro garotas agenciadas pela IG Entertainment... Fala, falam para a câmera sem dramatismo algum... Como passaram todos os seus anos de adolescência... Confinadas em uma academia quase sem contato com o mundo exterior. Elas ensaiavam 14 horas por dia com um só dia livre a cada duas semanas. Imagina, de 15 a 15 dias você tem um dia livre. Vida de supermercado.
1: Né? Basicamente. de hospital. É. É, exatamente. De hospital eu acho que é até menos do que isso às vezes. Mas no fundo eu tenho certeza que todo mundo pensa que isso é só um doado. Todo mundo já ouviu falar sobre as agências proibirem seus artistas de namorar. Mas lá no fundo eu tenho certeza que todo mundo pensa que isso é só um boato bem exagerado até ver um caso real. E esse foi o caso da Hilna, que namorava, né, namora até hoje graças ao bom Deus, Senhor Jesus Cristo, o Down. e eles formam um casal maravilhoso, eu acho, né, por minha parte, minha opinião. E na época, né, ele era membro do aclamado Pentagon. Os dois eram contratados da CUB Entertainment e nada passava de rumores que a agência vivia negando até que os pombinhos talvez esperados em Rui e Julieta decidiram trazer o relacionamento a público sem é, entrar em um acordo, um consenso com a empresa, né? Então imagina um mix de felicidade, medo e desespero. Esse foi o sentimento de muitos dos fãs naquele dia todo mundo ficou super feliz com a notícia alguns ficaram meio chateados porque, né, querendo ou não viu a Ryuna como um crush objetivo da vida, ou Dal como um crush objetivo da vida, então não gostaram muito. É... Mas é, a aflição na espera de um pronunciamento da agência tomou conta da maior parte das pessoas, e a gente tinha razão, não foi nada bom. A Cubs anunciou que romperia os laços com os dois artistas na época... E a agência não imaginava o impacto financeiro que isso causaria é, com a expulsão dos dois. A coisa ficou tão feia que no mesmo dia disseram que iriam reavaliar a decisão e discutir o problema antes de confirmar. E a confirmação veio, né? Ambos foram expulsos. A na, que segue carreira solo desde o fim do 4 Minutes, e o Down, que foi expulso do Pentagon, o grupo que ele fazia parte desde 2016. E as ações da empresa, obviamente, se viram né, caindo ao precipício, né, um buraco sem fim. Perderam muito em questão de valor. Mas nada como um serzinho de luz para abençoar. Ambos eles né, foram contratados pela PNATION, fundada pelo PSY, e seguem, além de juntos, together, para a alegria da ação e fazendo o que sabem de melhor. Música. Então, eles estão lindos e maravilhosos lá aclamando nosso coração, falando que em K-pop pode existir amor Romeu e Julieta no K-pop
2: Nossa, eu lembro no dia que saiu a notícia, eu lembro, de, eu lembro direitinho, era de manhã, eu tava no serviço, tinha acabado de chegar uma, foi uma confusão no Twitter velho. desesperado tanto feliz que ele terem assumido mas todo mundo sabia a merda que ia dar com a gente e a gente atualizando o site, atualizando o site, não parava de tá sair notícias.
0: <risos> de dois ondas. Dois e, e o mais interessante é que no mesmo dia saíram vários outros boatos sobre integrantes do Pentagon também estarem namorando. E foi falar confusão. Nossa, três escândalos num só dia. Foi, foi muito. Foi muito bizarro. E o engraçado é que a Cube confirmou, né, que o I namorava a Soldin, só que eles já tinham terminado. E que o Yuto e a Ian do CLC eram apenas bons amigos. Mas no caso da Ryuná uhum. Fundão, eles negaram. E aí depois a Ryuna veio no próprio Instagram falando, não, querido, a gente lá mora. Há dois anos. Eita. A Ryuna, como Mas sempre.
2: Se como sempre, dando Sim. de. Da, a louca em barra corajosa, né? Maravilhosa ela.
1: Uh. Ela não conseguiu entrar em acordo com a empresa, infelizmente, né? Porque ela devia ter conversado Vai. com ele.
2: Mas que é acordo, né? Com certeza o acordo deles era fique quieta, namoro escondido, e não conta pra ninguém. Ela, não, eu quero contar, fazer
0: então. Tá. Mas a questão deles é, pedirem pra esperar mais um pouco, no caso, foi porque o Dá tinha acabado de fazer o debut. E isso, de certa forma, deixaria a imagem do grupo meio manchada. Porque o cara acabou de debutar, já tá namorando uma pessoa que é sênior no K-pop. Uhum. E aí ia surgir vários rumores de que ele entrou no pentagon só por causa dela, e etc., já que eles namoram há dois anos. E foi basicamente isso que aconteceu. É, <risos> <não riu. risos>
2: Olha, e é outro, assunto que é, outro assunto que é muito abordado quando se trata de exigências desumanas das agências é com relação à aparência. Isso aí não é segredo para ninguém. Para a galera que se enterra na cultura coreana sabe da exigência quanto aos padrões de beleza estipulados pela própria população asiática. Infelizmente, as exigências não vêm só por parte da agência que quer atender as expectativas da nação, mas por parte também do público, que aliás é bem preconceituoso, tá? A Coreia é o país número um em cirurgias plásticas no mundo e por si só já diz Dentre as dezenas de exemplos que a gente pode dar, a que maior se destaca é a parte bom, ex-integrante do famoso Training One, Basta conferir um antes e depois dela no Google e bom, literalmente, tá aí <risos> choque. É dificílimo acreditar que é a mesma pessoa. Nunca foi revelado pela própria, nem quais, nem quantos procedimentos ela já fez. Mas se a gente fizer um breve comparativo nas fotos dela, é fácil, fácil notar a gigantesca diferença. Além da cirurgia na pálpebra, da pálpebra dos olhos, para que eles fiquem maiores, algumas pessoas afirmam, né, especialistas afirmam, que ela também já fez algo no nariz e nitidamente alguns procedimentos no queixo no contorno do rosto. E digo alguns porque são nítidas as diferenças no passar dos anos, né? Se você pegar algumas fotos dela desde o debut até agora e for comparando uma, uma, é clara que o formato do rosto dela com o passar do tempo foi mudando, mas não é aquele formato, aquela mudança sutil do envelhecimento, do crescimento de uma mulher, né? Pra galera aí que curte ver procedimentos estéticos, tá bem? Mas se chama o mais bom é tipo
1: É tipo hum. a Gretchen. Coreana. É,
2: é, não queria, não queria te dar razão, mas
1: infelizmente
2: você tá certo. É, eu
1: pensei, tipo assim, eu não queria ter essa comparação, mas infelizmente é. um dia eu parei para olhar assim, se o <risos> ah, a Agathe. Podia, podia ter top. uma comparação com alguém melhor, né? Mas <risos> Só
2: que o que chama mais atenção incomoda os próprios coreanos e que exigem, né? Esse, é tanta essa mudança, é porque o rosto dela sempre parece que está inchado. E ninguém, ninguém sabe, não, né? É... Eles falam que ela tem a famosa poker face, querem demonstrar muitas expressões em várias situações e chamam ela até de Barbie falsa ou boneca de plástico, gente. Imagina, você ser se chamado de boneca de plástico, coisa horrível. É justificável, a, a senhora, por outro lado, eu acho que é até justificável o fato dela fazer outras cirurgias ou outros procedimentos. Porque, seja nada de boneca de plástico, você vai falar assim, nossa, tem é alguma coisa errada. Preciso mudar pra que as pessoas parem de me ver dessa coisa.
0: Mas... Sim.
2: Pouca... Mas assim, Pouca deixa gente... eu só
0: ah, complementar. Esse, é, esse caso da Park Boon é muito interessante porque... É, ela praticamente foi obrigada né, a fazer cirurgia plástica pela própria empresa. E ela uhum. era muito mais bonita sem a cirurgia plástica. Ela, ela nunca foi feia. Ela era bonita. Sabe?
2: Exatamente.
0: E, e você vê é, umas coisas meio distorcidas do patrão dela, ele falando antes, acho que foi antes um pouco do Blackpink que ou foi durante a história do Blackpink falando que o Blackpink era um novo One só que bonito, sabe? Tipo, ele diminuiu ah. a beleza das outras integrantes do outro uhum. grupo, que deu dinheiro para eles que tinha um potencial gigantesco, mas parou por conta de má administração, má gerência e ainda colocou as meninas lá embaixo como se elas fossem feias. Elas não são feias, gente. Não. Elas são lindas. lindas. E a partir assim? do debut dela, ela
2: Nossa, ela estava Nossa, muito linda.
0: Sim, e aqui, rindo.
2: como é que ele pode falar um negócio desse, sendo que as próprias
0: meninas do
2: Blackpink fizeram falar? É uma Essa... coisa que a
0: gente fica é... sem entender.
2: Gente, no próprio, no próprio documentário da Netflix, mostra elas adolescentes antes de entrar para a agência completamente diferente. Eu entendo que depois da puberdade a gente muda muito, mas não tem como. Uma mudança gritante, igual as meninas não tem a menor condição. Só que para piorar ainda mais essa situação aí, é pouca gente sabe que a Park Boom sofre de um problema nos gânglios linfáticos, que causa esse inchaço do rosto e da garganta e explica é, a alteração de voz dela, que muita gente já percebeu, e o inchaço na, na área do pescoço do rosto que causa essa ilusão de que o rosto está maior ou inchado. Então, tipo assim, não é por causa de procedimentos excessivos ou errados. É um problema de saúde. As pessoas estão, desculpa a palavra, mais foda para isso. Não estão nem ligando se a saúde hum, da garota está ok é, ou não.
1: A Park Boom, se eu não me engano, ela descobriu esse problema de saúde depois que ela fez... Enxerto de gordura nas bochechas, porque tinha uma época uhum. que era muito fofo, aquela questão de tipo, ah, ser bochechudinha, uaiô uhum. e tal. E aí eu lembro de, de sair matéria falando que ela tinha feito botox e enxerto de gordura nas bochechas pra ficar com essa aparência mais fofinha. E aí ela não sabia, né, desse problema de saúde que ela tinha. É... Só que quando você tem enxerto de gordura e você emagrece, engorda, querendo ou não, a sua gordura facial também pode ser afetada por isso. E para manter ela do jeito que você quer, você tem que continuar fazendo procedimento estético. Então uhum. ela viu que, tipo, ela fez um procedimento estético de preenchimento de gordura, e às vezes ela perdia mais gordura no rosto e o pescoço dela ficava mais gordinho por conta da doença aí ela achava, tipo, eu acho, né? Ela deve pensar assim, alguma coisa deu errada nessa cirurgia, eu vou fazer mais, eu né? E mais enxerto de mais. gordura.
2: Pois é. E essa, essa questão dos gânglios linfáticos do dela é tão séria que teve um episódio do 21TV, que era o programa que elas tinham na MN, né que ela teve que deitar e colocar a garrafa de gelo no pescoço, porque ela não estava se sentindo bem. Tipo, já devia estar tá inchando, se o devia estar tá sufocando ela, e ela teve que deitar para colocar gelo. Pelo amor de Deus. É, é muito surreal a que ponto as pessoas precisam chegar para atender um público e atender um contrato.
0: É um outro infeliz padrão estipulado pelos coreanos. E um relatório do site Items of Review apontou que a insatisfação com o corpo e a inter internalização do ideal magro é mais difundido no país do que em outros países brasileiros. É ocidentais. O relatório aponta um estudo feito com três gerações de mulheres coreanas que aponta que num país os transtornos alimentares são inadvertidamente promovidos através da cultura que enfatiza a aparência ao invés da habilidade e talento como um fator crucial para o sucesso de uma mulher no casamento e também na carreira. Pois é. E em 2015 o eu vou citou um estudo co conduzido pelo Centro Coreano de Controle e Prevenção de Doenças, que descobriu que 45,1% dos adolescentes do sexo feminino estavam de dieta, 23,1% dos adolescentes do sexo masculino estavam de dieta e 18,1% das adolescentes admitiram ter comprado pílulas ilegais para emagrecimento ou laxativos, também de forma ilegal, e ter utilizado meios extremos, como vomitar e passar fome para se manterem magros. E de acordo com um estudo da Administração Coreana de Comidas e Remédios, feito em 2010, com 50 mil adolescentes, como consequência dessas dietas, 15% das meninas e 10% dos meninos sofriam de distúrbios alimentares. O professor Kangerhund, do Hospital Seu fake da Universidade de Ingi, culpa a pressão social e o fenômeno do K-pop. O que realmente dá pra se culpar porque as minas e os meninos do K-pop são magé, passam fome mesmo. E aí, nossa, é... é Eles são muito é. secos. É fora do normal natural.
1: Eu, é, fora do normal mesmo. É por isso que eu me inspiro na Jojo Todinho. <risos> <risos> Maravilhoso. Adoro ela. Ela é perfeita. Ela é perfeita. E outra, ela come tudo que ela quer. Então eu também como, ué. Certíssima. Se Jojo é Todinho fala que assim, que pode comer tudo que quer, linda, mais lá com seus 24 anos, mais nova do que eu você vê rica praticamente, sim, fazendo sucesso milionária,
0: né, ganhou a fazenda nem dá é ela. é mais do que isso mais
1: do que rica, milionária querida, milionária. o que tipo que foi esse milionária, linda maravilhoso e comendo super bem, pois é, eu também vou comer
2: desde que tenha saúde minha filha, tá tudo liberado
1: tudo então, liberado,
2: plenamente
1: e exemplificando a dieta de sanas, né? Que as famosas fazem para manter o padrão é, de peso no K-pop. Temos vários exemplos de idols e suas dietas disponíveis na internet como as melhores. Abre aspas, tá, gente? Para emagrecer. Como, por exemplo, a Yu, que comia apenas uma maçã, duas batatas doces e um shake de proteína durante o dia todo. Eu fiquei tipo assim. É. Tá de sacanagem comigo. No dia que eu li isso daí, eu falei Mas assim, não.
2: Mas olha a sua mãe daqui, é a menina. Ela é um cisco de gente. Ela é um cisco Bate. de gente. Eu ela. Pois é. Por isso
1: mesmo, se bater um vento na filha, ele carrega. Nossa senhora, eu ficava assim. Eu, eu, no dia que eu li essa matéria, eu falei, não. Mentira. Mentira, eu morria, gente. Só com isso eu morria. Eu passava mal, desmaiava não, na esquina. A...
2: Aham, que bom. Também. Eu desmaio eu na
1: esquina pequena. se eu não comer bem. Eu sempre culpo o meu desmaio pela comida. Eu falo, tem que comer. <risos> Pode estar
2: é. o calor dos infernos. A culpa é da comida?
1: A culpa é da comida. Não é do calor, é da comida. Eu não comi bem o suficiente. <risos> tem que comer mais. E a atriz Park Hye comia também pouco mais do que a IU, ela comia dois pepinos, um pouco de arroz integral, um copo de leite desnatado e repolhos, mas a dieta ainda não supria a quantidade necessária de vitaminas e proteínas e tudo que o corpo precisa. A Suzy, a ex-integrante do Mizei e atual atriz de sucesso, também recorreu a uma dieta pouco saudável para emagrecer. Ela comia peito de frango, batata doce, leite desnatado, arroz integral, salada de vegetais. É... Mas mesmo assim, ela comia melhor do que a maioria das pessoas, Sim. né? Porque ela fazia inclusão de alimentos. Ainda
2: comia coisas
1: tipo, saudáveis, né? É, é, ela incluía salada, é, leite. frango, né, dieta, leite, mesmo que desnatado, então, tipo, não sabemos em qual quantidade exatamente, mas pelo menos ela tava comendo melhor em comparação às outras, que só comia batata doce, né? E shake de proteína e é. maçã. Ô, gente, amor que de
2: essas meninas devem ser cheiroso, questão de repolho é e batata doce, <risos>
1: Nossa, imagina quanto <risos> caga. Ai, Bem, ele deve for... ficar terrível. Ai, <risos>
2: oh, meu Deus. Ai, que horror. E, e ainda não a é mais. É uma das piores, né?
1: Não é uma né? das piores, porque a mais extrema de todas é a do Changmin do 2PM, que comia apenas dois blocos de tofu e corria por seis horas. Sim, seis. Fuck! Horas por dia. <risos> Obviamente com intervalos, né? Que somava esse valor no final. Mas, tipo assim, seis oh. horas. Eu faço intervalo pra correr uma hora. Que tirar oh. seis horas?
2: Oh, na, na hora que eu li isso, eu falei assim, o quê? Eu voltei. Eu voltei e procurei em outros lugares. Porque eu falei assim, não, isso aqui tá errado. Deve ser, tipo assim, seis vezes, seis dias. Mas não, era seis horas.
1: Não, gente. Pois é. é. É louco, e não são só esses, né? Tem uma lista gigantesca de outros artistas que já chegaram a ter de se afastar do grupo para tratar de anorexia, por exemplo. Nesse foi o caso da e do Oh My Girl que entrou em hiato em 2016 devido à anorexia. É, desde 2015, quando ela estreou pela WM Entertainment, já que ela pesava por volta de 30 quilos né, quando ela foi internada, então era um negócio que ela já sofria bastante tempo, né? Outra cantora que já confessou ter tido problemas devido à dieta foi a Sam Jung. Do grupo Ladies Cody Que contou ter ficado sem menstruar Por quase um ano Após começar a fazer a dieta Então, tipo assim é, A meninas não tem
2: Não, eu não sei como que elas conseguem dançar Aquilo tudo sem quebrar a perna Porque perna, os ossos, não deve ser não ferro, o potássio não deve no E no gente
0: E a gente tem que pensar que é, não é só por causa da nessa comida, elas também ficam dias praticamente sem dormir direito por conta das apresentações. É. Então, como que elas conseguem parar em pé? Eu não não sei. Eu eu também fui de cara, porque por mais assim que não faça dieta
2: louca, que seja uma coisa natural do organismo, vamos supor, né? Vai que existe. Uhum. Mas, gente, elas são muito magrinhas para fazer aquelas Sim. coreografias todas e não sei quantas horas de ensaio, é muito exaustivo. Para elas conseguirem, no fim das contas, ainda fazer shows, várias apresentações, não sei o quê. Olha, eu, desse tamanho que sou, e trabalhando sentado tem dia que eu faço a conta, Chega que sexta-feira hum. à noite, eu acho que eu não vou conseguir levantar a conta. Olha, eu quero saber o segredo, que não eu também é gostaria.
1: Disso, né? Não é. É a pressão. É.
2: Eu tenho certeza. Pois é, eu tenho certeza que o pessoal deve estar aí horrorizado tanto quanto a gente, né? E é diferente quando você sabe de um caso aqui, outro ali, e meses de distância e o assunto acaba caindo no esquecimento, né? Mas outro fator muito relevante é quando o assunto não faz parte da nossa realidade. Obrigada, meu Deus, né? Que bom que não faz. Mas o mais importante é o fato desse assunto ser muito discutido no nosso país. O Brasil, ou uma grande parcela da população, que é o que a gente vê na internet, depois de tantos casos aprendeu, ou está no processo de aprender a valorizar o bem-estar das pessoas, e a discutir esse assunto, tanto na internet, quanto até mesmo em programas de TV, né? que apesar de ainda ter um bocado bem grande de gente que acha que o bonito é o magro, seco, chapado, né? a gente está num processo de construção desse mito e construção de que a beleza está dentro. Do lado de fora, você é da forma que você quiser e ninguém tem nada. Mas infelizmente isso é completamente o oposto da coreia. Apesar de não aplicar como deveria no dia a dia, a, é, não falta informação na Coreia e eles ainda não acreditam. Ainda acreditam que o magro é o bonito e o gordo, bom. Ele deveria ser o feio, será? E vocês querem é, tipo um exemplo isso. mais.
1: Né? É, ai. Mas sabe o que, que, é, o que, que é mais uhum. bizarro? É que. Ah. Como que eles ficam... Porque na Coreia tem um negócio muito assim de... Nossa, eles adoram ver as pessoas comendo, né?
2: Uhum. Porque
1: eles têm aquele prazer de ver os jovens comendo. Prazer de ver as pessoas comendo na Coreia. Por conta é, do período difícil que eles passaram, né? É, então aí fica tipo discrepante. Eu gosto muito de ver aquela pessoa comendo. É mas tipo, não pode engordar. É,
2: não existe. É a comida coreana... É, apesar de ser o ingrediente A maioria dos ingredientes principais Serem vegetais é, Eles usam muito Condimento, muito tempero As carnes são muito gordurosas É uma comida pesada E aí, você tem que comer aquilo Eles comem em grande quantidade Gostam de ver as pessoas comendo, uhum. mas não podem engordar Não existe é, é muito contraditório O que eles falam e o que eles querem e tem um exemplo mais vergonhoso é, com relação a essa, essa cobrança pesada deles com o que eles fizeram com aquilo do Christian. Ela estava fora uhum. do peso padrão, digamos assim, é, que, aliás, a meu ver, estava bem magra. E como uma forma das crianças se rebelarem, porque, para mim, isso é uma atitude muito infantil, independente da idade no documento, é, durante a apresentação, da música Wii U, no Mil no dia 6 de maio de 2017, o pessoal da plateia simplesmente fez um total silêncio durante as partes dela na música. Gente, pelo amor de Deus! Olha, eu sinceramente nem sei como explicar o meu sentimento por esse tipo de situação. Eles fizeram um silêncio, né? Igual o pessoal grita, nome nomes, artistas, tipo numa musiquinha enquanto eles estão cantando. Canta junto. E pra protestar contra o peso dela... Quando ela cantava, o pessoal fazia aquele silêncio mudo. Olha, eu tenho a vergonha.
0: Nós
2: temos. E se, é, se vocês acharam um pouco, a Tiffany do Girl, do Girl Generation disse em tal show que devido aos seus 48 quilos e 1,62 de altura, ela, integra, ela era a integrante mais pesada do grupo e que por isso recebeu a, gente, o apelido de porco. Uma garota. 1,62. 1,48. Eu, gente, é seca. Pelo amor de Deus. Agora, conta aqui para mim. Diante de tanto, sei lá, será que as agências estão cuidando da saúde dos seus funcionários que trabalham tanto para levar dinheiro para ela? Ou elas estão pensando só em
0: como ganhar mais e mais a custa deles? Para mim, é que muitas das empresas estão pensando em ganhar mais e mais a custa deles. É o que parece, na maioria das empresas, principalmente nas menores que não têm é um investimento tão alto eles querem sugar tudo da dos grupos das meninas dos meninos e é isso fazer um pé de meia e foda-se o psicológico você da pessoa acho que tem um pensamento
1: também de que é, as pessoas são substituíveis sim então é tipo assim ah você não indústria. quer mais fazer então se vou passar é, alguém que quer
2: é, e se o grupo é, não... tipo assim o o, o trainee ele não dá o que você quer beleza, né? não precisa de você arrumar o outro, e na hora que o grupo não está dando tanto retorno eu vejo assim, né? no meu ponto de vista, eles não procuram achar a fonte do problema eles simplesmente descartam aquele grupo e criam um novo, com meninas mais jovens, é, é, com mais investimento eles conseguiram a custo do grupo antigo e, e vai tocando, só vai trocando aí enquanto dá é, é muito difícil que eles fazem com isso sem, sem pensar que as pessoas podem se sentir usadas. E na verdade é o que eles fazem, né? Eles aparentemente usam as pessoas para ganhar dinheiro. É uma fábrica, né? O
0: hop pop está virando uma fábrica. É uma fábrica. É uma fábrica. Até porque nesse mundo do entretenimento, pessoas realmente são substituíveis, infelizmente. Ou não, como vocês falaram. E eu acho que isso no mundo inteiro, né? Na parte do entretenimento. Sim. Pois é, gente. Mas olha, sinceramente, eu não queria que temas tão pesados fossem tão necessários, mas, né, como nem tudo na vida são flores, acho que como jornalistas que têm por ética passar todas as informações à população, é mais do que nosso dever deixar tudo as claras para vocês. O K-pop é maravilhoso, sim, ele é maravilhoso, sim, ele salva vidas, mas ele também pode tirar Outro problema muito recorrente que tem como consequência a pressão sofrida por ser um idol e ter que agradar a todos e acabar não agradando a si mesmo é o suicídio, infelizmente. Uma grave consequência né? que, infelizmente, acontece. De acordo com dados revelados pela BBC em 2011, a Coreia tem uma média de 40 mortes por suicídio por dia. 40, gente. Muita gente. E não estamos dizendo que as agências são 100% responsáveis por esses episódios, de forma alguma. Afinal, a gente sabe que alguns tipos impiedosos de fãs têm uma abastada de culpa nisso também. Mas as cobranças de algumas agências levam um caminho muito perigoso. onde é encontrada muita insegurança, a discriminação, reprovação pública, ansiedade, depressão e, por fim, o suicídio. E a saúde mental é um dos assuntos bem complicados e não se fala muito sobre isso na Coreia do Sul. De uns anos para cá, nós vemos ídolos tocando no assunto de maneira singela nas letras de suas mãos. Em 2019, vários casos de abuso por parte das empresas foram revelados por eles, como abusos físicos, mentais, proibição de refeições por causa do peso, obrigá-los a treinar até os exaustão e muito mais. O Grupo Estelar, por exemplo, ele revelou ao no News que elas já tiveram que dividir uma reação entre as quatro, porque era tudo o que elas podiam pagar. Geralmente, a gente fica com 100% do faturamento da banda e só pagam um salário que costuma ser baixo do padrão dos shows para os artistas. É aquela coisa, você faz é, audição, entra na empresa, de graça, come, dorme e se mata lá dentro. E quando você debuta, caso você consiga fazer isso, você está devendo uma grana surreal para dentro da empresa. A empresa vai querer pegar esse dinheiro de volta, obviamente, eles não estão fazendo caridade. Então, para esses grupos menores, é muito difícil vocês verem eles saindo... É, como se fala, a gente acha que todo artista é rico, tem dinheiro, mas nesse caso é meio complicado de grupos pequenos conseguirem é, ter uma estabilidade financeira boa, porque eles precisam pagar tudo de volta. E sabe-se lá quando eles vão conseguir receber um salário, né, um salário que não seja tão abaixo dos padrões.
2: E é nessa hora que eu fico pensando assim, é, a que ponto você quer realizar um é, é, que preço você quer pagar para realizar um sonho, né? Porque uhum. a gente que está aqui do outro lado do mundo sabe tudo. Acredito eu que o pessoal que está lá no mesmo país, na mesma cidade, deve saber de muito mais. Então, uhum. a, 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 a pessoa, tanto os jovens, que, vão ser sinceros, na idade que eles entram para eles não tem maturidade. Então, os pais, a família, permite que eles entrem nas agências Sabendo dos riscos e de tudo que eles podem, e em alguns casos, tem certeza que eles vão viver, a custo de talvez, quem sabe, ter fama. Então, só algumas agências menores, a gente sabe que não tem fama, porque os grupos não conseguem alcançar né, uma fama para poder ter um retorno financeiro bacana. Então, assim, será que você realmente precisa desse emprego, de, de realizar isso? Sonho, assim, esse sonho vale a pena? Pra passar tudo isso pra poder realizar ele? Não sei, fica aí a questão pra quem tem essa vontade, né? De ser um artista,
1: cantor, uhum. dançarino que... E fica também um aviso, né, pra pessoa, porque vocês vão até me perdoar pela é, comparação, mas a indústria do K-pop é como se ela fosse comandada por cafetões. E aí. Uhum. Você tem que pagar por tudo, né? Tipo assim, assim como na prostituição, a gente sabe que pagam pelo local, pagam pela cama, pela roupa de cama, pela segurança, por isso e isso aqui. É a mesma coisa, tipo, ah, eu quero deputar, eu quero ser artista. Você quer ser artista? Então você tem que pagar pelos treinamentos que a gente vai te dar. Você tem que pagar pelas aulas de canto, você tem que pagar pela moradia, e você vai pagar tudo isso se esforçando ao máximo e seguindo todas as nossas regras, que é Pesar pouco, ser perfeita, fazer tudo que a gente quiser com a sua imagem. Então, uhum. é basicamente isso. A empresa é baseada nisso mesmo, realmente. E é uma comparação é, bem clara. Tipo, são mercados, assim, obviamente, que um teoricamente legal e o outro ilegal, né? Mas no legal acontece coisas tão similares quanto, né? Então... Uhum. Fiquem atentos, por favor, se vocês querem, então prestem atenção. É... E a Gohara, né, é um nome bem famoso da cena do K-pop, quando o assunto também é esgotamento mental por pressão social. Aos 22... Aos 28 anos, desculpa, é... a ex-integrante girl... da Girl group foi encontrada morta na sua casa, em Seul, em novembro de 2019. E eu tava no trabalho, no... mentira, não tava não, tava onde... <risos> Tava sim, tava assim Eu estava trabalhando, tava trabalhando. Não lembro de... Não, se era no casamento ou se era no dia seguinte que era o casamento, mas eu não lembro. Tava trabalhando nesse dia, eu fiquei super triste quando eu ouvi as notícias dela ter falecido. É, no local... É, a polícia encontrou um bilhete pessimista escrito à mão, é, na mesa da sala de estar. E antes de tudo acontecer, a Idol se despediu do Instagram com um post. É, em junho do mesmo, do mesmo ano, ela foi encontrada inconsciente, teve que ser hospitalizada. Na época, ela estava tentando combater a depressão, estava buscando tratamentos, né? E desde 2017, já três estrelas de K-pop perderam a vida em circunstâncias semelhantes. A Sully, que é amiga íntima da Goara e ex-membro do FX, também morreu em outubro de 2019. Ela foi encontrada morta em casa e o suicídio é a causa mais apontada, né? A Sully tinha 25 anos. A Yo-ya Kim, crítica de K-pop da Coreia, disse em entrevista à BBC que numa indústria que proimeia o silêncio fora do palco, Sully era conhecida pelas opiniões extravagantes ao abordar publicamente temas como saúde mental, bullying, cibernético e os direitos das mulheres. E ela era ao aborto e criticada, né, por não usar sutiã em público. E aqui afirmou que as estrelas femininas de K-pop devem ser fofas e amorosas ao mesmo tempo que obedientes à recessão do público, né? Então ele não se encaixava nesse modelo, ela era uma pessoa que intencionalmente levantou a voz e que queria ser ouvida. É, em dezembro de 2017, o Kim Jong-hyun do SHINE também foi encontrado inconsciente no hotel no exclusivo bairro de Changdang, é, onde ele residia. Ele morreu mais tarde no hospital. Jung é, Hyun, de 27 anos, deixou uma nota de suicídio, onde ele escrevia que tinha sido consumido pela depressão. À medida que a imprensa internacional prestava né, mais atenção ao que estava por trás é, do gênero musical, mas é, foi descoberto né, que foram as dietas rigorosas, cirurgias plásticas, contratos severos, subornos, assédios e muitas horas de trabalho. Então, tipo... A gente não mostra só o lado legal, gente. A gente não fez só um trabalho para mostrar como o K-pop é legal. A gente sabe, a gente está ciente de como o K-pop é fundido, literalmente, também na indústria.
2: Pois é. E essas essa regras, né, estipuladas pelas agentes, tomam uma proporção tão grande de ter sido feito um estudo sobre isso pelo próprio... Governo, né? Em março de 2017, as principais agências de talento da Coreia foram ordenadas pela Comissão de Comércio Justo a acabar com os contratos injustos que propunham aos seus associados. A Varet falava de contratos escravos. Em causa, estavam agências conhecidas por trabalhar desde cedo o potencial talento de vários jovens que sonham em ser famosos, mas também pela postura agressiva com que operam no mercado. E entre essas agências pela decisão, estavam as três maiores influências do país, que é a JV, a SM e a IG Entertainment. Mas também vimos menores, como a OEM, a FNC, a Qube, a Jellyfish Entertainment e a DSP Media. Na época, a Comissão de Comércio Justo tinha inspecionado oito agentes e exigiu a correção de seis tipos de cláusulas contratuais, já que algumas das penalidades aplicadas aos jovem em treino que violavam o contrato ou que queriam abandonar o negócio eram bem excessivas, rondando entre 86 mil e 129 mil dólares que eles tinham que pagar de volta para a gente. E apesar da gente entender claramente o excesso dos contratos, quando o assunto é dinheiro, a conversa muda, né? Isso aí em qualquer assunto, em qualquer lugar do mundo. Criar um ídolo não é barato. Essa é a verdade. Infelizmente, as regras são muitas e o dinheiro não pode ser tanto quanto esperado. Quando a locutora da BBC Rádio 1, um, Adele Robert, questionou a manager de uma banda de K-pop sobre esses artistas tão ricos, a resposta foi abre atos. Acho que não, porque custa muito dinheiro alcançar o sucesso e isso não é necessariamente verdade. Um contrato típico entre uma empresa e as suas estrelas implica que a empresa pague pelas despesas, como viagens, alimentação e as aulas, na esperança de obter ganhos através dos grupos musicais. Só que, às vezes, os gastos são muito altos e as estrelas precisam pagar o que devem. Né? É o que a Júlia falou antes. É, digamos assim, de uma forma mais simples, a empresa faz um investimento no adolescente. Você quer ser famoso, né? Então, eu vou te pagar seu dormitório, sua alimentação e os seus estudos. Música, produção, é, dança, línguas. Mas, em troca, eu preciso que você me garanta que você vai fazer sucesso pra gente poder cobrar um valor alto nas suas apresentações. E com esse valor aí do seu trabalho, você vai me pagar todo o investimento que eu fiz em você. Que é basicamente o que a Ju Sim. explicou. Só que nem sempre é... Esse retorno vem. Eu acho também que cabe às agências ter, talvez, né? Estou falando assim bem leiga. Talvez ter um critério mais rigoroso na hora de selecionar, né? Se for pensar pelo lado, digamos, humanitário, né? Eu tô vendo que essa pessoa não tem condição de fazer tanto sucesso para arcar com os gastos. Então, não vou te contratar. Só que o que, que eles querem? Dinheiro, são tubarões. Vou te colocar aqui, vou ter esse gasto. Se você não tiver sucesso, você vai ter que pagar isso tudo. E assim, gente, você não vai pagar. Ah, eu gastei 10, vou devolver 10. Óbvio que não. Tudo tem lucro, tem juros, tem... Como é que fala? Me fugiu a palavra agora. É... Ai, gente. Como é que fala quando... Imposto? <risos> não, é, não é imposto. É quando tem um percentual variável por ano, sabe? De rendimentos. Tipo, não, tipo o juro, por exemplo. O juros, ele não é fixo. Então, o passar do tempo, né, dos anos aí que seja, é, tipo o tipo GPM, sabe? Se ele não é fixo, uhum. ele, tem uma, ele tem uma base, é, né? alguma coisa, sei lá. Eu não, não entendo muito investimento. Mas, tipo assim, ele tem um, É um juros que ele tem uma base do governo, né? Em alguma coisa que é.
1: E aí. Como tempo, sempre, assim, a comunicação que... se enrolando Para explicar o financeiro.
2: Exato. É, é. <risos>
1: então, pra descontrair, porque eu precisava é. falar isso.
2: tipo assim, nesse, não é porque você gastou 10 que você vai devolver 10. Eles querem uhum. muito mais. Então, a empresa pegar a premissa que eles sabem que não vão fazer sucesso, que não vão debutar e tal, para eles é super interessante. Vocês vão ludibriar um adolescente que vai estar tá acreditando, vai se esforçar e tal, mas no final das contas, eles vão receber muito mais do que eles gastaram e não vão ter o trabalho de ter que agenciar aquelas pessoas. Porque sabe que não vai debutar sabe é só para fazer dinheiro as custas de uma de um ser humano em vez de gerar um produto alguma...
1: ah, é, é... eles aproveitam da fragilidade mental é... do jovem exato então, tipo eles veem a oportunidade a fragilidade e utilizam disso é, eu acho que tipo assim Diferente, eu acho que não devia, tipo, ah, eu vou deixar só pessoas que têm condições, tá aqui Mas eu acho que eles deviam tornar mais igualitários e acessíveis é, Eu sei que não tem como deputar todo mundo, eu sei que não tem como treinar todo mundo Mas se você realmente quer fazer isso, então vamos estipular aqui, ó você vai ser meu treinista, você vai estar é, tá aqui se dedicando 100% do tempo e durante tantos meses, a sua verba que você conseguir de shows, quando você estrear, vai ser total da agência para pagar tal coisa. Depois, é tudo seu. Ou você pode trabalhar meio período, ou você pode ter apadrinhamento, <risos> tipo, escolas de balé tem disso, né, de apadrinhamento. Então, pode fazer isso. Não sei, tipo, Pensar Eu acho
2: que o processo seletivo tinha que ser mais seguro. Se ver que a pessoa não. Ou então, assim, entra lá quem tem que entrar e tem um tempo estipulado ó, tantos meses, pra gente ver se você realmente vai desenvolver, se você tem potencial. Porque, velho, tem, tem gente que ficou lá é, anos, tipo, 5, 8 anos de treino e não debutou. Pra quê? Uhum. Tipo, a pessoa ficou presa. Ela não podia sair, porque tinha um contrato. E se ela ficasse, ela ia ter que continuar se continuasse matando, mas a própria agência não, não fazia por ela, digamos assim, né? Mesmo que ela mas tenha a que capacidade te... ou não.
1: Eu acho que tem que ser um, um, um quesito mais humanitário, porque quanto mais se, tipo, tipo ah, você tem que conseguir nesse desse tempo para me ver se você é capaz ou não. Porque é o sonho de muitas pessoas, né? É o sonho de muitos jovens se tornar um idol é, e tem que ser um, uma forma. Tem que ter uma forma. É, eu não sei nem explicar. Tipo assim, uma forma fácil de poder é, ajudar esses jovens a atingir um objetivo que eles querem, mas sem prejudicar a saúde mental deles. Porque eu saúde entendi. mental é a coisa então, que eles precisam. Sim, eu,
2: eu entendi o que você quis dizer e, em parte, eu concordo. Só que você concorda que nem tudo que a gente quer é compatível com a gente, tipo assim, ah, uhum. eu quero por exemplo, eu quero ser médico, mas eu não consigo passar no vestibular, né, a eu faço cursinho cinco anos, não passo, ou então eu não posso ver sangue que eu desmaio, eu vou fazer meio tempo pra ti, sabe? Uhum. Então assim, tem gente que quer ser famoso, mas não tem culhão pro negócio, ou às vezes não tem o perfil para aquela profissão, então, assim, se fosse uhum. viável, não é questão nem de viabilidade. Essa pessoa tem feito mesmo para ou não outra coisa. Não é porque você quer que aquilo te cabe. Tá? Eu não quero ser maldosa. <risos> tipo assim, não, você entendi, não vai capaz. Eu entendi, você eu não entendi. É, não é questão de capacidade, mas às vezes, tipo, aquilo... Não, mas que você queira muito, aquilo não é seu perfil, tá? Não não, não uhum. É a mesma coisa, você falar, de eu vou chegar e falar assim, ah, o meu sonho é ser vendedora. Gente, eu não tenho perfil para tratar, assim, né? Com um o público dessa forma uhum. que o vendedor precisa. Uhum. para outras questões, eu acho que eu consigo tratar, é, né, ter contato com o público. Mas para vender, na hora que. Na hora que a pessoa fala assim, ah, mas eu vi mais barato na loja de lado eu falo assim, então vai comprar lá. <risos> o que você <risos> está fazendo aqui? Então, você leva barato pra lá. Eu não, tá, quando, você não tem perfil pro negócio. Se você não tem perfil para ser artista, <risos> você não vai ser artista. Não adianta a empresa querer te colocar lá dentro, ela só vai te arrancar dinheiro. Porque, não, é Entendi. Isso.
1: Entendi, eu compreendi, dona Stephanie. Mas antes de a gente é, passar para a finalização aqui, eu queria aproveitar para poder falar sobre... Tipo, há um tempo atrás, eu li... Eu tava lendo umas matérias falando sobre é, tratamento psicológico, suicídio, que a depressão, a ansiedade é o um novo mal da, da atualidade né, dos jovens. E eu lembrei muito de, de um artigo que eu li... Falando sobre é, um livro que chamava Os Sofrimentos do Jovem Wether. Wether alguma coisa assim. É, que foi lançado há 300 mil anos atrás. Brincadeira. <risos> foi lançado é, no século XVIII, eu acho. E esse livro é, influenciou de uma forma muito negativa, muitos jovens. E cometeram suicídio em massa na Europa por lerem um livro é, e fala né que é, isso que isso pode deixar um alerta em caso de suicídio também de figuras públicas porque uma pessoa é muito admirada né é, e ela comete um suicídio então acaba que o fã aquela pessoa que está lá sempre torcendo observando é, se identifica e às vezes pode cometer loucuras. Então, existe ainda essa pressão de, tipo assim, todos os seus atos, do que você faz, pode afetar é, todo mundo à sua volta. Porque as pessoas também podem fazer isso. Porque que é uma coisa, tipo assim, é surreal a gente pegar e falar isso, mas é uma coisa muito real. Tipo, jovens são afetados psicologicamente quando eles são muito emotivamente... É, ligados, mesmo sem conhecer, mas por serem fãs de alguém e essa pessoa morre, é, se suicida, se mata e alguns cometem suicídio também para poder acompanhar falando que é, não conseguem viver no mundo sem a pessoa a gente tem relatos disso, não dentro do, do K-Pop em si, eu não me recordo, mas eu já ouvi falar de pessoas que se suicidaram porque um, um, um idol deles, é, de qualquer parte do mundo, tinha morrido então, uhum. é uma coisa que a, além disso tudo com a saúde psicológica dos idols, a gente tem ainda que tipo, meu Deus, os jovens que estão lá aprendendo e seguindo eles e querem ser que nem eles, se eles morrem tipo a cabeça deles também já fica desnorteada uhum.
0: ah, é pesado Sim, eu fui até ver sobre esse livro aqui, a Jovem Werther uh, de 1774 um livro alemão, tem Pra baixar Sim, no obrigada. Kindle E também <risos> pra comprar na Amazon Por R$19,57, já comprei Tá na promoção e é isso é, <risos> A louca dos livros, né Eu sou desse jeito, alguém ah, fala do livro bom. Eu vou lá pesquisar porque eu quero ler <risos> mas, mas enfim Como a gente vê falando em todo podcast As agências, elas não são 100% responsáveis por tudo de ruim que acontece Claro que umas É um pouco mais do que as outras, né E também tem um lado bom Tudo na vida tem um lado bom e outro ruim até chocolate tem um lado bom tem um lado ruim, né, gente? E às vezes, mas só às vezes, o ruim se destaca um pouco mais. Mas a gente promete um dia trazer esse lado bom pra vocês pra tirar um pouco dessa coisa pesada, falou? E, porém, contudo, todavia, entretanto, tem uma agência que a galera <risos> tá com um pouquinho de dificuldade de digerir pela montanha de polêmicas que ela andam se envolvendo. E a T.S. <risos> entertainment, se você é velho ali no top, você sabe do que eu tô falando, se você é novato, a T.S. Retirement, ela gerenciava o BAP, o Sonamu, e por aí vai. Tem os grupos novas também que eles estão gerenciando, mas eu nunca mais ouvi falar. E os membros, o Yu, especial do TRCND, que debutou em 2017, agenciada pela bendita T.S., eles entraram com um processo contra a própria agência em novembro de 2019, alegando terem sido abusados psicologicamente e também por terem sido vítimas de agressão física quando cometiam erros no ensaio do grupo. Os artistas, eles alegaram que o grupo era forçado a ensaiar das 17h5 da manhã, gente. ou seja, 5 horas da tarde às 5 da manhã, são 12 horas correto do dia seguinte, sem parar, imagina, sem parar. E era constantemente agredido se cometessem erros. Eles alegaram que tinham 5 horas de descanso e precisava estar de pé às 10 horas da manhã para os novos ensaios. E o, e o Yok, ele disse já ter sido hospitalizado por conta das demandas excessivas dos empresários e foi ameaçado caso isso tornasse público né, o ocorrido. Já o TCM, ele disse ter testemunhado seus colegas serem agredidos com uma cadeira de metal. E ambos confirmaram que eram obrigados a dormir em um dormitório sem luz e com vazamento de água. Para que a luz fosse religada, foi necessária a intervenção da família dos membros que tiveram que pagar. E o pedido de um processo não foi nada, ma nada mais, foi apenas a liberação de seus contratos com a empresa e a banda. Os empresários acusados divulgaram um comunicado lamentando o ocorrido e refutando as acusações, como sempre eles fazem. Eles disseram também que os outros oito membros que na época da divulgação estavam em turnê pelo Japão, estavam desapontados e temendo que as relações pudessem afetar a reputação da banda E além deste, também foi noticiado Pelo The Hollywood Reporter Que vários membros de outras bandas Eram alvo de abuso Dietas perigosas, imposições Que os impediam de ter qualquer relacionamento E também há músicos envolvidos Em uma investigação relacionada a abusos sexuais E uma coisa muito importante Para dizer sobre a Tiesa Que sempre falo deles, eu do BIP Porque foi lá que o BAP foi formado Eles tinham tudo para ser Um dos maiores boy groups da atualidade Juntamente com o BTS, eu tenho certeza absoluta disso, que eles tinham todo esse potencial. Eles eram extremamente populares. E o que fez com que essa carreira deles não deslanchasse foi exatamente a BTS, porque todos os integrantes entraram com um pedido de rompimento de contrato, porque eles estavam trabalhando excessivamente trabalho, era um trabalho escravo, não estavam recebendo, né, nem uma micharia para poder trabalhar. E a empresa tirava todo o lucro que eles estavam tendo mesmo, que os integrantes escrevessem a sua própria música e tivessem direito sobre né, a veiculação, letras e etc. e tal, a empresa estava ficando com dinheiro. E, pasmem, nessa época, o BP perdeu né, o, o julgamento, que é levado à corte, e com isso eles foram obrigados a permanecer na TS até o contrato expirar. E eles foram obrigados a trabalhar, a lançar música nova. Né? Tanto que a primeira música que eles lançaram depois que foram obrigados a continuar na TS foi Young, Wild, and Three. Eu acho que alguma coisa assim. Eu acho que foi essa mesmo. Então... Essa empresa, ela é considerada atualmente uma das piores empresas de que eu posso não a pior. Além desse caso do BIP, que depois que terminou o contrato, todos eles saíram, o grupo foi desfeito. Tivemos o caso das integrantes do Sonamu também, que entraram com processo por conta dessa mesma coisa que o YUP, do TRC&G comentou que era por conta de abusos físicos, psicológicos e etc. É muito pesado, gente, muito pesado. Essa empresa tinha, era cheia de talentos e ganância fez com que eles ferrassem com a vida da, dos, dos trainees, dos idols deles e de pessoas que estavam relacionadas a isso, pois é.
2: Nossa, é... <risos> nem sei, nem sei porque acho que se eu fosse falar para essas pessoas, tudo que passa na minha cabeça, eu não ia nem sobreviver. <risos> Eles fazem isso com os próprios funcionários. Nossa, é revoltante. Dá. Ai, dá raiva.
1: É muita informação. É, é muita informação. É muita coisa que a gente deixou muito claro aqui. Por favor, espero que vocês estejam bem cientes.
2: Não, infelizmente, além da informação, é tudo verdade.
1: É, infelizmente, é tudo verdade. Não gostaria, mas é.
2: É, essa é a, a, é a parte dolorosa do problema, é verdade. E as pessoas que a gente gosta tanto, 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 vivem pra quê? Pra é o um lado sombrio da gente. indústria colorida. Pois é, e pensar que eles passam por isso, pra fazer a gente feliz, em
0: troca, sabe, torna tudo mais triste ainda. É o que torna tudo mais triste, pensar, né, é, eu não sei nem o que comentar mais sobre isso, porque toda vez que eu falo de TS eu fico extremamente frustrada, indignada, irritada, puta e pra ir aí as coisas. E eu acho que seria até interessante a gente depois fazer um, um episódio só sobre a TS pra gente poder colocar tudo pra fora. né <risos> indica, todo mundo estiver com raiva, frustrado, a gente xinga à vontade, fala super Nossa. mal, eu acho isso muito interessante. Fala dos grupos, porque tinham grupos de, que com certeza fariam grande sucesso. Fala sobre tudo. E é, é, é uma, uma conversa sua. válida para quem não conhece o K-pop ou e ficar sabendo sobre a pior empresa de todos
1: os tempos. Pode dizer, eu é acho fofo. que. Esse podcast vai virar um. um... um... Ai, ah, gente, esqueci a palavra. Uma baixaria. <risos>
2: ah, ah,
1: sim. Tô... Editor, coloca aquele, aquele gritinho do ratinho aí no, do programa do ratinho. Exatamente. Coloca o gritinho do ratinho. Vai virar uma baixaria <risos> nesse programa. Vamos Ai, gente, falar adoro. sobre. Estamos falando sobre o lado sombrio dessa indústria que é colorida. Mas que não é, ou melhor, que não presta, ou melhor, que presta só algum. Nem sei se presta. Eu fico até confusa. Mais ou menos. Mahamano, mahomeno, mahomeno. Mas é isso mesmo, né? É pra mim, é pra nada. <risos> é. Eu acho que a gente fez todas as nossas conclusões em relação a esse assunto que a gente queria trazer pra vocês já há um bom tempinho. É, se vocês quiserem comentar alguma coisa. A colocar algum adendo em qualquer coisa que a gente tenha falado aqui, se você acha importante, se você quer só desabafar, a gente sempre falou que a gente deixa disponível os nossos canais para você enviar mensagem, então você pode enviar mensagem pra gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, é, onde você quiser, você pode enviar, é, que é o Portal posso Brasil, procure a gente lá, tá? É, procurem os nossos vídeos no canal sugiram coisas pra gente fazer, sugiram novos podcasts, perguntem pra gente o que vocês gostariam de saber podcast de Aliás, que, que vocês querem lembrei de uma coisa, e também sugere ali pra gente algum
0: é, convidado que vocês gostariam de é, ouvir aqui né, nesse podcast, que tem muita gente legal que pode vir aqui e é isso aí, convidados,
2: é, tema,
1: o que vocês <risos> Exatamente. É. Lembrando, lembrando a vocês que esse podcast ele é oferecido pelo portal K-Pop Brasil, que somos os ventos lindos e maravilhosas <risos> rainhas de luz, em parceria com o K-Pop Festival e o Grupo Armin, fomentando a felicidade e o conhecimento através do entretenimento. E eu espero que vocês tenham é, apreciado este momento de grande informação, porque eu vou falar que vocês tenham gostado, né? Acho que vocês têm que ter apreciado esse momento de grande informação que a gente trouxe aqui, porque foi informação pra cacete. Então... <risos> Não fale depois que você não estava atento, você não sabia dessas coisas, porque a gente está te avisando agora para você abrir os olhos. Abre os olhos, meu filho. Tá dormindo ponto. Acorda. Sim. Acorda pra vida. E,
0: <risos> e antes de da gente encerrar totalmente, como a Amanda falou, fala com a gente lá nas redes sociais, etc. E o K-Pop Festival está promovendo a segunda edição do K-Factor, que começou no dia primeiríssimo de maio. E então também corre lá para seguir o K-Pop Festival no Instagram para vocês conferirem como tá rolando o K-Factor E fazer sua torcida para que o melhor grupo vença E a gente vai se despedindo dessa primeira semana de maio é, é assim, nossa, a gente já tá em maio, meu Deus, já tá quase metade do ano Um grande beijo, um grande abraço Se vocês quiserem, não a primeira vez que vocês estão sendo contados com a gente Corre, que tem bastante podcast aí legal aqui no k -Pan. e nos outros que a gente faz que é só você correndo no nosso site o que você acha.
1: Exatamente. Beijos para vocês e até o próximo podcast. Até o próximo. Fique ligado! Fique ligado! Semana que vem tem mais k -Pan.